0: Mi nombre es Juan Maparrondo. Soy periodista, divulgador y fanático de la exploración humana del espacio exterior y de la búsqueda científica de vida en el universo. Este es mi podcast de divulgación sobre temas espaciales, Sobre astronomía, constelaciones, robots viajeros, planetas y galaxias, asteroides, historias de astronautas, vida extraterrestre y todo tipo de gente loca por las estrellas. Bienvenidos al Sueño de Laika. Ya sabes que me gusta empezar cada episodio con algo divertido, con una anécdota. Y mi amigo Bruno, de 6 años, que vive en Barcelona, me ha pedido hablar de Belka y Strelka, que fueron dos perras que subieron al espacio poco tiempo después que Laika. De hecho, las tres eran amigas, pues habían sido entrenadas por el equipo canino espacial ruso en Moscú, Todas eran de tamaño mediano y fueron seleccionadas por ser muy tranquilas y muy obedientes. Belka y Strelka volaron juntas al espacio en la nave Sputnik 5 en agosto de 1960. Estuvieron un día completo en órbita y dieron 18 vueltas completas a la Tierra antes de regresar. Belka en ruso significa ardilla y Strelka significa flechita. Las dos astronautas sobrevivieron al viaje y se convirtieron en celebridades mundiales de inmediato. Su viaje permitió medir el comportamiento de los mamíferos en el espacio y las necesidades de oxígeno, agua, comida y las reacciones de su cuerpo. Hay una película animada rusa del año 2010 sobre estas dos perras, que se llama Mascotas en el espacio. Las dos perritas están hoy disecadas en el Museo del Cosmos de Moscú, y cuando el presidente soviético Khrushchev viajó a Estados Unidos en 1961, le llevó de regalo al presidente Kennedy uno de los cachorros hijos de Strelka, a quien pusieron el nombre de Pushinka, que significa esponjoso. Y vamos con las noticias de esta semana. Ya hay una fecha oficial para el lanzamiento del telescopio James Webb, la gran esperanza de los astrónomos de todo el mundo. Será el 18 de diciembre, desde el puerto espacial Kourou de la Agencia Espacial Europea, en la Guayana francesa, a bordo de un cohete Ariane. Se ha seleccionado este punto de despegue porque está más cerca del ecuador y de este modo se pueden enviar satélites más lejos con menos energía y combustible. El telescopio James Webb se colocará en un punto entre la Tierra, la Luna y el Sol llamado punto Lagrange, en el que permanecerá en equilibrio gravitatorio de forma estable, sin ninguna perturbación, para poder realizar mejor sus observaciones. Y los siete astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional se dieron un susto en esta semana cuando un componente de plástico en la sección rusa se quemó en una estación de baterías, generando toda una humareda. Esto hizo que saltaran las alarmas de incendio. Afortunadamente el problema se pudo resolver, pero fue una advertencia de que muchos de los equipos de esta estación ya se están quedando obsoletos después de 20 años de uso. Vamos ahora en la sección principal del episodio de hoy... ...que está dedicado a lo difícil que es vivir en Marte para los seres humanos. En el episodio de hoy vamos a hablar de la colonización de Marte... ...y me parece que es interesante porque se ha creado una especie de mito... ...de que es relativamente fácil con la tecnología actual... ...de crear un asentamiento de seres humanos en este planeta... ...y que pronto habrá una ciudad habitada en Marte. De hecho, hay tres iniciativas en marcha... ...para llevar astronautas a Marte... ...impulsadas por varios de los actores más potentes... ...en la industria espacial del momento. En primer lugar está la pujante Agencia Espacial China... ...que se ha atrevido ya a poner una fecha... ...para el lanzamiento de esta misión... ...situada en el año 2033... ...12 años a partir de ahora... ...en segundo lugar está la NASA... ...con su programa Artemis... ...que hemos ido analizando por partes... ...en varios episodios de este podcast... ...y en tercer lugar está la iniciativa privada... ...de un solo hombre... ...el embajador de Marte... ...el visionario de Marte... ...no sé cómo llamarlo... ...el profeta de Marte... ...Elon Musk... ...que ha desarrollado desde cero... ...en menos de 20 años... ...toda una empresa que ha revolucionado... ...el sector de la exploración espacial... SpaceX, y que desde que fue fundada en el año 2002, el objetivo final siempre fue crear un asentamiento humano en Marte, o como le gusta decir a Elon Musk, convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria. Muy bien, hay tres organizaciones poniendo mucho dinero para ir al planeta rojo, pero no nos engañemos, Marte está muy lejos, es muy peligroso el camino de ida y regreso, y una vez allá, las condiciones de vida son muy hostiles. Veamos. Marte está muy lejos, pero mucho. Se puede llegar a la Luna en pocos días, pero a Marte, como poco, son siete meses de trayecto. Y esto depende de la situación relativa de la Tierra y de Marte en su órbita alrededor del Sol, que hace que en algunos momentos estén más alejada que otros. Cada 26 meses, más o menos, los dos planetas se colocan en una posición ideal para llegar rápido. Pero hay que sobrevivir y aprender a convivir con otros seres humanos durante 7 meses a bordo de una nave. Y aquí viene el segundo y nada desdeñable problema. El espacio habitable para hacer el viaje en las misiones de la NASA y de China es muy pequeño. Un habitáculo de escasos 10 metros cuadrados. Dudo mucho que se pueda mantener un programa de viajes con frecuencia en estas condiciones. Con mucha diferencia, la nave espacial de SpaceX, que se llama Starship, es decir, barco estelar, es mucho más confortable y amplia. Tiene una capacidad de hasta 100 personas y tiene mucho espacio para una travesía agradable y entretenida. Ahora bien, sigue siendo un prototipo por desarrollar. Pero quiero entrar más en detalle en lo que significa vivir en Marte, una vez que se ha llegado hasta allá. Yo particularmente soy de los que animo y fomento este tipo de aventuras, pero no es honesto engañar a nadie. Vivir en Marte es patético, es hostil y con toda seguridad es una experiencia en la que cualquiera que llegue estará constantemente comparando lo fácil que es vivir en la Tierra. ¿Qué tiene de bueno Marte? Pues que es un planeta rocoso con una superficie en la que se puede transitar. El sol ilumina durante todo el día como en la Tierra, aunque de forma un poco más tenue, y el día dura más o menos lo mismo que en la Tierra, 24 horas y 40 minutos. A partir de ahí, hay muchas diferencias a las que los seres humanos se deben adaptar. Por ejemplo, la sensación de gravedad es un 40% menos que la nuestra y esto hace que seamos mucho menos pesados con el riesgo de que los astronautas desarrollen problemas de descalcificación de los huesos. La atmósfera de Marte es mucho más débil que la de la Tierra y además está compuesta en un 95% por CO2, dióxido de carbono, que es un gas letal para los seres humanos en esa concentración. Y también hace mucho frío, ...Marte está a 90 millones de kilómetros más lejos del Sol que la Tierra... ...lo que significa que llega menos energía... ...y además no hay una atmósfera para retener parte de esa energía... ...el Sol no calienta y hace mucho más frío... ...no dejes que te engañen las fotos de Marte... ...tan parecidas a los calurosos desiertos de la Tierra... ...la temperatura media en Marte es de 60 grados bajo cero. La radiación que llega del Sol y de otros eventos del Universo sin atmósfera protectora, también pueden ser un problema grave para los seres humanos. Esta radiación es capaz de destruir la composición de nuestras cédulas y nuestro ADN y provocar la muerte en poco tiempo. Y por si esto fuera poco, Marte sufre además frecuentes tormentas de arena que duran varios días y que pueden llegar a cubrir el planeta entero, lo que obligaría a sus habitantes a permanecer encerrados o incluso vivir bajo el subsuelo cuando pasa una tormenta. ...además en Marte no se produce nada que se pueda comer... ...en algunos lugares como el Polo Sur sabemos que hay agua congelada... ...un gran avance... ...pero todo lo que los pioneros en Marte necesitan para sobrevivir... ...al menos durante los primeros años... ...deberá ser enviado desde la Tierra. Hay que hablar también de las consecuencias psicológicas... ...en un momento determinado... ...hasta la persona más optimista y sociable... ...puede tener un momento bajo... ...se puede decepcionar, se puede arrepentir de tanto esfuerzo... ...e incluso se puede deprimir... ...ya existe una patología para esto... ...se llama el síndrome espacial o locura del espacio... ...y ya ha sido diagnosticado algunos astronautas... ...que han pasado largas temporadas en la Estación Espacial Internacional. Resumiendo, el lugar más inhóspito de la Tierra para los seres humanos... ...que podría ser la Antártida... ...es miles de veces más habitable que cualquier lugar de Marte. Cada momento de la vida en este planeta para un explorador... ...será una lucha constante para no morir. Hoy por hoy, la capacidad de la especie humana... ...de construir una ciudad habitada en Marte... ...se limita a un asentamiento para 12 o 18 personas... ...en un ambiente pequeño y muy controlado... ...y con el envío constante de suministros desde la tierra... ...para no morir de hambre y frío... ...sería una operación a un coste inmenso... ...que solo puede costear el presupuesto de una nación rica. Así que la idea de una ciudad marciana... ...con decenas de miles de habitantes... ...es una utopía irrealizable con la tecnología actual... ...se ven muy chulos todos esos cohetes plateados... ...que surcan el espacio... ...y llegan a un planeta desolado... No digo que no sea posible, desde luego que no. Lo que digo es que una auténtica colonización deberá esperar a que la tecnología lo haga todo mucho más fácil. Sobre todo que se llegue más rápido o que las condiciones de vida sean más amigables. Seamos honestos, para esto faltan aún varias décadas e incluso siglos. Llegamos a la luna hace 50 años como un reto y aún no hemos regresado. Eso debe enseñarnos algo. Y por último está la ética espacial. Hay mucha gente que piensa que los seres humanos no debemos colonizar otros mundos, porque eso significa alterar el ecosistema, y mucho menos si se comprueba que hay vida. A fecha de hoy, millones de bacterias de la Tierra ya están en Marte, teniendo en cuenta que es técnicamente imposible desterilizar de los robots que ya se han enviado. Así que la pregunta para muchos es, ¿quién nos ha dado la autoridad para cambiar los planetas, para hacerlos más parecidos a la Tierra?, ...un proceso conocido como terraformación. ¿Realmente debemos hacerlo? Y el sueño de Elon Musk en realidad... ...es de construir una empresa de transporte, no te confundas. SpaceX te cobrará 200 mil dólares por llegar al planeta rojo. Pero lo que hagas allá es tu problema. Eso sí, una vez que llegues, puedes hacer lo que quieras. A 90 millones de kilómetros de distancia... Lo que suceda en Marte, se queda en Marte. Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Te invito a que estés pendiente el próximo miércoles, 15 de septiembre que es la fecha elegida para el lanzamiento de la misión Inspiration 4, un proyecto que quiere demostrar que personas comunes y corrientes pueden llegar a ser astronautas sin ningún entrenamiento especial. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laica.podcast.com o sígueme en mi cuenta de Instagram laica.podcast.